Tempo do Advento, terceiro domingo, a alegria do Advento. Primeira meditação. O Advento, tempo de alegria e de esperança. A alegria é estar perto de Jesus. A tristeza, perdê-lo. A liturgia da missa deste domingo traz-nos a repetida recomendação que São Paulo dirige aos primeiros cristãos de Filipos. Estais sempre alegres no Senhor. De novo vos digo, estai alegres. E a seguir o apóstolo enuncia a razão fundamental dessa alegria profunda. O Senhor está perto. É também a alegria do advento e a de cada dia. Jesus está muito perto de nós. Está cada vez mais perto. E Ele nos chega sempre na alegria e não na aflição. Seus mistérios são todos mistérios de alegria. Quanto aos mistérios dolorosos, fomos nós que os provocamos. Alegra-te cheia de graça, porque o Senhor está contigo, diz o anjo a Maria. A causa da alegria na Virgem é a proximidade de Deus. E o Batista, ainda não nascido, saltará de alegria no seio de Isabel ante a proximidade do Messias. E o anjo dirá aos pastores, Não temais, trago-vos uma boa nova, uma grande alegria, que é para todo o povo, pois nasceu-vos hoje um Salvador. A alegria é ter Jesus, a tristeza é perdê-lo. A multidão seguia Jesus e as crianças aproximavam-se dele. As crianças não se aproximam das pessoas tristes e todos se alegravam vendo as maravilhas que ele fazia. Depois dos dias de trevas que se seguiram à paixão, Jesus ressuscitado aparecerá aos seus discípulos em diversas ocasiões. E o evangelista irá sublinhando repetidas vezes que os apóstolos se alegraram vendo o Senhor. Eles não esquecerão nunca esses encontros em que as suas almas experimentaram uma alegria indescritível. Alegrai-vos, diz-nos hoje São Paulo, e temos motivos suficientes para isso. Mais ainda, temos o um único motivo. O Senhor está perto. Podemos aproximar-nos dEle quanto queiramos. Dentro de poucos dias terá chegado o Natal, a nossa festa, a festa dos cristãos e da humanidade, que sem o saber está à procura de Cristo. Chegará o Natal e Deus quererá ver-nos alegres, como os pastores, como os magos, como José e Maria. Poderemos estar alegres se o Senhor estiver verdadeiramente presente na nossa vida, se não o tivermos perdido, se não tivermos os olhos turvados pela tibieza ou pela falta de generosidade. Quando, para encontrar a felicidade, se experimentam outros caminhos fora daquele que leva a Deus, no fim, só se acha infelicidade e tristeza. A experiência de todos, os que de uma forma ou de outra voltaram o rosto para outro lado, onde Deus não estava, foi sempre a mesma. Verificaram que fora de Deus não há alegria verdadeira. Não pode havê-la. Encontrar Cristo ou tornar a encontrá-lo. É fonte de uma alegria profunda e sempre nova. Segunda meditação. A alegria do cristão. Seu fundamento. Alegrai-vos, céus. Alegra-te, ó terra. Prorrompam em cânticos as montanhas, 
porque o nosso Senhor virá. Em seus dias florescerão a justiça e a paz. O cristão deve ser um homem essencialmente alegre, mas a sua alegria não é uma alegria qualquer. É a alegria de Cristo que traz a justiça e a paz e que só ele pode dar e conservar, porque o mundo não possui o seu segredo. A alegria do mundo procede de coisas exteriores. Nasce precisamente quando o homem consegue escapar de si próprio, quando olha para fora, quando consegue desviar o olhar do seu mundo interior, que produz solidão porque é olhar para o vazio. O cristão leva a alegria dentro de si, porque encontra a Deus na sua alma em graça. Esta é a fonte da sua alegria. Não nos é difícil imaginar a Virgem Maria, nestes dias do Advento, radiante de alegria com o Filho de Deus no seu seio. A alegria do mundo é pobre e passageira. A alegria do cristão é profunda e capaz de subsistir no meio das dificuldades. É compatível com a dor, com a doença, com o fracasso e as contradições. Eu vos darei uma alegria que ninguém vos poderá tirar, prometeu o Senhor. Nada nem ninguém nos arrebatará essa paz gozosa, se não nos separarmos da sua fonte. Ter a certeza de que Deus é nosso Pai e quer o melhor para nós, leva-nos a uma confiança serena e alegre, mesmo perante a dureza de certas situações inesperadas. Nesses momentos, que um homem sem fé consideraria golpes da fatalidade sem nenhum sentido, o cristão descobre o Senhor e, com ele, um bem muito mais alto. Quantas contrariedades desaparecem se interiormente nos colocamos bem próximo desse nosso Deus, que nunca nos abandona. Renova-se com diferentes matizes o amor que Jesus tem pelos seus, pelos enfermos, pelos paralíticos, e que o faz perguntar, o que é que tens? Sinto-me, e imediatamente luz ou pelo menos aceitação e paz. O que é que tens? Pergunta-nos o Senhor, e olhamos para ele e já não temos nada. Junto dele recuperamos a paz e a alegria. Teremos dificuldades como as tem todos os homens, mas essas contrariedades, grandes ou pequenas, não nos hão de tirar a alegria. As dificuldades são uma realidade com a qual devemos contar, e a nossa alegria não pode ficar à espera de épocas sem contratempos, sem tentações e sem dor. Mais ainda, sem os obstáculos que encontramos na nossa vida, não teríamos a menor possibilidade de crescer nas virtudes. A nossa alegria deve ter um fundamento sólido. Não se pode apoiar exclusivamente em coisas passageiras. Notícias agradáveis, saúde, tranquilidade, situação econômica desafogada, etc. Coisas que em si são boas se não estiverem desligadas de Deus, mas que por si mesmas são insuficientes para nos proporcionarem a verdadeira alegria. O Senhor pede que estejamos alegres sempre. Cada um olhe como edifica, pois quanto ao fundamento ninguém pode ter outro senão aquele que está posto, que é Jesus Cristo. Só Ele é capaz de sustentar tudo na nossa vida. Não há tristeza que Ele não possa curar. Não temas, diz-nos o Senhor, mas apenas crê. Ele conta com todas as situações pelas quais há de passar a nossa vida e também com aquelas 
que resultam da nossa insensatez e da nossa falta de santidade. Para todas, tem o um remédio. Em muitas ocasiões, como neste tempo de oração, será necessário que nos dirijamos ao Senhor num diálogo íntimo e profundo diante do Sacrário e que lhe abramos a nossa alma com toda a confiança. É aí que encontraremos a fonte da alegria. Dentro de pouco, de muito pouco, aquele que vem chegará e não tardará, e com ele chegarão a paz e a alegria. Em Jesus encontraremos o sentido da nossa vida. Terceira meditação. Levar alegria aos outros. É imprescindível em todo o trabalho apostólico. Uma alma triste está à mercê de muitas tentações. Quantos pecados se tem cometido à sombra da tristeza? Por outro lado, quando a alma está alegre, abre-se e é estímulo para os outros. Quando está triste, obscurece o ambiente e faz mal aos que têm à sua volta. A tristeza nasce do egoísmo, de pensarmos em nós mesmos esquecendo os outros. Quem anda excessivamente preocupado consigo próprio, dificilmente encontrará a alegria da abertura para Deus e para os outros. Em contrapartida, com o cumprimento alegre dos nossos deveres, podemos fazer muito bem à nossa volta, pois essa alegria leva a Deus. São Paulo recomendava aos primeiros cristãos, Levai uns as cargas dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Para tornarmos a vida mais amável aos outros, basta-nos, proporcionar-lhes essas pequenas alegrias, que ainda que de pouca monta, mostram claramente que os consideramos e apreciamos. Um sorriso, uma palavra cordial, um pequeno elogio, o esforço por evitar tragédias, por coisas sem importância. Assim, contribuímos para tornar a vida mais grata às pessoas que nos rodeiam. Essa é uma das grandes missões do cristão. Levará alegria a um mundo que está triste porque se vai afastando de Deus. Não poucas vezes o regato leva à fonte. Essas demonstrações de alegria conduzirão aqueles com quem nos relacionamos à fonte de toda a alegria verdadeira, a Cristo nosso Senhor. Preparemos o Natal junto de Santa Maria. Procuremos também prepará-lo no nosso ambiente, fomentando um clima de paz cristã e propiciando muitas pequenas alegrias e demonstrações de afeto aos que nos rodeiam. Os homens necessitam de que lhes provemos que Cristo nasceu em Belém, e poucas provas são tão convincentes como a alegria habitual do cristão, uma alegria que persiste mesmo quando chegam a dor e a contradição. A Virgem teve muitos contratempos ao chegar a Belém, cansada de uma viagem tão longa, e sem encontrar um lugar digno onde o seu filho pudesse nascer. Mas esses problemas não a fizeram perder a alegria da boa nova de que Deus se fez homem e habitou entre nós. Amém.